0: Здравствуйте, господа, Приветствую вас У нас сейчас 35-й урок нашего цикла э, Учим Талмуд Мы с вами проходим шестую главу трактата Бава Кама Аконес э, Урок у нас идет в память Хайм Лейб Бен Мейер И Ента Блюма Бат Пинхас Мы с вами находимся на листе Дав Самых Алев Амуд Бейт 61 лист, вторая страница И сегодня мы с этого места не сойдем с вами И мы с вами в прошлый раз проходили Мишну на этой странице И Гимару комментарий на эту Мишну Сейчас начинаем новую Мишну на ту же самую тему, которую проходили Которую проходим, вот уже много уроков На тему ущерба от огня Незек Эш Мы с вами помним нашу начальную позицию кто-то развел костер на своей территории для своей какой-то нужды. Один из комментариев, например, из комментаторов так пишет, например, пришел, сделать на своем участке в поле еду сварить, бешуль, и развел костер в поле. И не охранял свой огонь, ушел, предположим, заснул, неважно. И огонь, может быть, под ветром, распространился по по стерне ну, по жневью то что осталось от покоса по сухому хорошо он распространяется и пришел к границе этого участка перешел эту границу там не было никакой преграды и пришел, пришел на соседский участок и сжег там например копну такая у нас была такая у нас была мишна в прошлый раз на эту же тему и мы говорим, что хозяин этого огня, поскольку он его развел, платит за то, что ну, тот ущерб, который он э, учинил, причинил, платит полную стоимость. Сегодня мы с вами будем проходить новую мешну и только мешну. Она очень короткая, э, но я бы сказал, она немножко сложная, поэтому придется объяснять многое. Смотрите, что мы делаем с вами на уроках. Я с вами читаю текст, перевожу его и комментирую делаю, даю прямой комментарий, самый простой, обычно опираясь на раши. Иногда добавляю что-то, иногда интересные вещи рассказываю. Если вы заметили, со временем от урока к уроку мы увеличиваем и прибавляем комментариев больше, все больше и больше. У нас сегодня 35-й урок. Кто учился с нами еще в Баумаце, там у нас было больше 40 уроков, то это довольно-таки большое время. Если бы мы с вами сидели не таким образом визуально через объектив камеры, которая стоит передо мной, а если бы мы учились с вами контактно, контактный у нас был бы э, э, способ учения, то вы бы уже сейчас к этому времени, 40 уроков там и 30 уроков здесь, больше 70, уже сами читали бы текст Гемары. Тот, кто из вас не знает иврит, должен был бы уже, мы второй год занимаемся, освоить его немножко, немного, и даже не надо было бы специально изучать, за два месяца вы бы с нами уже начали бы читать эти слова. По крайней мере, я надеюсь, что вы за мной их повторяете, потому что слова, которые я произношу, они идут параллельно с той, книг, который, с той книгой, которая лежит перед вами, или с тем текстом, который я вам э, написал, и его можно скачать вместе с файлом, видеофайлом, который вы сейчас наблюдаете. Если вы впрямую смотрите меня прямо с, с экрана на от, э, сайте Толдот, то там тоже это же можно списать. Я думаю, что вам бы, я говорил уже об этом, следует эти слова повторять. И когда вы будете повторять урок уже после моего урока, тем более нужно повторять эти слова. Я их приношу на обычном иврите, на иврите уличном, который у нас здесь есть, это сифарская близок к сифарскому произношению тот иврит, который мы изучаем в Ульпане о котором здесь говорят, он несложный здесь много арамейских слов я их тоже произношу, бывают разные разночтения, но значит будете повторять за мной потому что я говорю именно на том арамиде, на котором меня научили в моих в, в, когда я учился Но главное вот, для чего все это рассказываю дело в том, что если бы мы с вами учились именно контактно в одной группе то мы бы с вами уже читали бы еще и Раша. Здесь я Раша произношу. Во время урока Раши я читаю. Один день читаю, второй день читаю. Однажды ученики повторяют за мной. «Но то, что мы сейчас прочитали, повтори, пожалуйста, этот Раша. Прям слово за словом. Никто не стесняется, все знают, что мы в своем кругу. И после чего наступает такой момент, когда я уже не читаю. говорю, а теперь ты прочитай, прочти Раша. А потом то софот. Тософот сложнее, и э, я так полагаю, что качество, качество знания, материала настолько возрастает, что человек уже оставляет группу, мою группу, где преподавание, преподавание идет на русском языке, и перед тем, как уже человек знает тософот, он уже пошел туда заниматься, где занимаются на иврите, серьезные люди ни слова по-русски там не знают, так что талмуд уже идет так, как он должен идти. Знаете, что перспектива у вас именно такая, рано или поздно вы должны оторваться от до этих уроков, а сейчас заниматься должны серьезно. Я надеюсь, что вы получаете, кстати, удовольствие и многое, что знаете. Сегодня я вот столкнулся именно с этой сложностью. какой. Сейчас мы прочтем этот текст, он несложный, по ходу дела я буду объяснять его и добавлять, Ну, мне кажется, очень много комментариев. Они ужасно интересны, их нельзя, нельзя ставить и... Из-за этого я думаю, что вам надо было когда-нибудь, надо будет когда-нибудь переходить к самостоятельному изучению. Кто-то уже в наши из десятки людей учится с нами, как я знаю, кто-то уже перешел в более серьезную группу, кто-то продолжает с нами, это обычно люди заняты. Но кто-то начал совсем недавно, можно начать с любого места. У меня вся есть ученики, которые на урок приходят это первый раз, не правда ли, первый раз учатся с нами. Так что ничего страшного здесь нет. Тора открыта для всех. Недаром она начинается, каждый трактат начинается со второго листа, а не с первого. Первого листа начинает, наверное, кто-то один, когда он родился. А мы со второго. То есть мы уже находимся всегда в процессе чтения, когда нет ни начала, ни конца, но наш уровень поднимается. Итак, мы говорим на тему ущерба от огня. Извините за такое длинное вступление. За ваш счет оно делается. И... У нас сегодня Мишна на тему э, ущерба огня. Читаем. Га-мадлик это гадиш. Мы говорили на эту тему, что га – это говорит о том, что это тот, кто зажигает зажигающий, поджигающий, то есть некто зажег, так я перевожу, некто зажег, это га Гадиш это копна или, или что? Самых алиф. Base. Мишна. Вторая Мишна. Ам у нас на этой странице. Амадлик Эдга Годиш. Кто-то поджег копну пшеницы или ячменя. Мы тут говорим, э, так, уж, так уж повелось. Вообще-то копна или сток обычно делают из соломы. Так вот, э, здесь у нас это или, э, пшеница или ячмень. Как делали эти ст... копны? Я вам напоминаю, брали снопы, складывали их и делали такую консообразную из этих снопов копну. В России принято называть копной, вообще-то, листогом сена. Да? Здесь, как правило, это не важно, тоже стоит стоимость. Если он поджег, это тоже заплатит. Гамадлик Эдга Гадиш. Я добавляю пшеницы и я поджег копну, пшеницы и льчменя. Почему? Потому что сейчас тут же в мишне будет сказано про пшеницу и В Аюбо калим в аюбо калим и были в нем гади, гадиш это мужского рода копна, поэтому были в нем келим, в долгу. Калим это инструменты, одежда, любые вещи, предметы, какие-то предметы. Так и написалось, какие-то предметы были в этой капне. И в и они загорелись. Загорели. Загорелись. Э, как здесь написано Яход э, и Мга Годиш в комментарии. И сгорели они вместе с копной. Поджег он на своей территории огонь. Огонь пришел сюда, а он так продолжает спать. Пришел на чужую территорию, тут стояла копна, и все это сгорело вместе с теми предметами, которые были внутри. Обратите внимание, никто не знал, что они там, кроме того, кто -то их положил, потому что их не видно. Вот на эту тему у нас сегодня урок. И называется «Тамун». Что такое «Тамун»? «Тамун» – это то, что скрыть, спрятать, спрятанный, в переводе на русский язык. Легко запомнить, Положено в тем... то, что положили в темноту. «Тамун» – темень, да, слышите? То, что спрятано. Пришел он и сжег это. И когда, мы уже знаем закон о том, что человек, которого хозяин этих... Копин может прийти и должен мне заплатить, и тот заплатит. Он говорит, а у меня там еще лежали грабли, там лежала коса, у меня там лежали резиновые сапоги, я ходил косить, и я тоже должен заплатить. Что, что говорит об этом еврейский закон? Тоже он заплатить или не должен. Гамадли кальгагадиш ваюбокелим ведалку, раби Иуда Омер. Сейчас будет мнение, два мнения разных спор. Раби Иуда» у вас написано Жешь Юд. Это всегда Раби Иуда, особенно перед словом умер. Раби Иуда» говорит, он такой закон говорит, послушайте. Мешалем Ма Шебетохо заплатит за то, что внутри. То есть, нужно сказать, заплатит также за то, что внутри, потому что мы знаем, что за копно он должен заплатить. То есть раби Иуда» считает, что когда у нас вышел огонь, и что-то сжег, он заплатит за весь, за весь ущерб, который причинен этим огнем. Смотри за своим огнем. И это понятное мнение. И если наша овца пошла, мы ее не сторожили, пошла на чужое поле и поела там урожай, то мы заплатим за все, что она поела. Мы не можем сказать, например, а, она там ела капусту, а у вас в капусте там каком-то месте лежал кошелек. Наша каза съела, когда кушала капусту, съела ваш кошелек. Заплатит, может быть, скорее всего, за все. Может быть, за все. Раби говорит за все. Так сказал Раби Иуда. Мишалэм ма ше Мы Мишалэм платит ма то ше, что. заплатить за то, что б в тохо внутри. Все буквы привели заплатить за то, что внутри. А мудрецы говорят. И тут сокращение. Называется В хахамим умрим. Мудрецы говорят. У вас написано вав хет кав. Потом Чупчик, да, такой двойной, алиф, ве хахамим умрим, а мудрецы им говорят, эйно мишалэм эле гадиш шель хитин о шель саурин, эйно мишалэм, эйно не платит, эля, а вот за что платит, такой оборот есть, да, не, а вот что, называется заплатят только за это, за что, эйно мишалэм эле гадиш заплатят за только за капну что сверху шель хитин о шель саурин копну, которая стоит из хитины из пшеницы или, или из ячменя вот почему я сказал сжег яч, ячмень или пшеницу раша так пишет если бы была копна пшеница если это копна пшеница заплатит за пшеницу если копна ячменя то есть за ячмень по-моему это очевидно за то что называется пшита? что нового нам раша здесь сказал что особенно, скажем, он заплатит или за пшеницу, или за ячмень. раз что-то Если была ячмень, заплатит за ячмень. Если это была пшеница, заплатит за ячмень пшеницу. И это означает, что если внутри копны, скажем, мы измечем и ячменя, спрятаны какие-то предметы, положенные, или один комментатор пишет, или даже снопы пшеницы, то хозяин этого огня заплатит что за ячмень в объеме этой капны. Как будто, она вся стоит из, э, как будто она вся стоит из ячменя. Он заплатит за все, что там было положено, так как будто это положено имеет объем кого? Имеет объем того, что лежит сверху. Тут же возник вопрос, очень серьезный. Ну а если там пустоты, это же не спрятанная вещь, пустоту никто не прячет. И один из комментариев написал, один из комментаторов написал о том, что представляем, что она полностью состоит из этого из этого, из этого, этого ячменя, как внутри, так и снаружи. И тоже возникает вопрос очень непростой. И вот это называется учиться, да, эти все комментарии. Иногда много копья, здесь стоит, копин, много. А одна из них пустая, он там человек, который все работал, устроил там себе, как это называется, сука, устроил там себе... Шалашек от солнца, она пустая, а он заплатит за все. Получается, что он получит подарок. И еще вопрос: написано, если это ячмень, то он заплатит за ячмень полный. Если это пшеница, то он заплатит за пшеницу. А если это пшеница, а внутри ячмень, тоже получит подарок. Здесь много есть комментариев, главное для нас сегодня следующая вещь. Так написано: если это ячмень, заплатит за ячмень если пшеница за пшеницу это означает что внутренность того что мы видим не является тому скрытым есть предметы которые я хочу спрятать вот видите вот это копна я сейчас это спрячу, это очки за них не будем платить хохами им сказали, мудрецы не платят а если я пришел и сказал послушайте, сейчас только мы сейчас изучали с Пятигорским на уроке что если все стоит из, меч... из меня то что внутри это будет ячмень. Да, но это же внутри, а за внутреннее это ведь не платят. Тамун не платится. Только вот для этого и пришло, пришло это предложение, что если это то же самое, что снаружи, то вы не думайте, никакой это не тамун за это заплатишь Все понятно сейчас здесь, да? Дальше продолжаем. Да, и еще важное замечание. Мудрецы обычно, а, а, мудрецы, мудрецы сказали, что заплатят только за пшеницу или ячмень, то, что сверху. Важное замечание следующее. Это Раша и Тософот вместе написали это. Важное замечание. Они освобождают от платы за то, что скрыто внутри, даже если их обычно, эти предметы, там прячут. Все равно освобождают. Мудрецы от всего освобождают, что не являются тем же самым, что снаружи. Обычно, вот мы сейчас только говорили, грабли, косу, резиновые сапоги. И в нашем Воронежском округе все так делают. Мудрецы сказали, что если огонь пришел в, в твоей территории и пришел на чужую территорию, все, что тамун, освобождается. А рабиуда обязывает заплатить даже за те скрытые предметы тамун, которые что? Обычно в копне не прячут. Там, и в Гимаре об этом будет сказано, ведь мы сейчас смешно проходим, поэтому кое-что из Гемары берем. Например, человек положил деньги, кошелек с деньгами. Так ну, удобнее, никто сюда ним не приходит, они тоже сгорели. И есть у нас, есть свидетель о том, что он там положил, мы знаем, согласился, суд согласился, что там не лежали. По он заплатит, тот торожок огонь, заплатит за все и даже за деньги. Повторяю, мудреца освобождает от всего, даже если это обычная вещь, положенная туда, и все докладут, от всего скрытого, Рабиона не освобождает ни от чего за все заплатят, даже если необычная вещь. Продолжаем читать. Не читать. Сейчас у нас есть мнение мудрецов. Откуда это взяли? В, комментарии, в комментариях так написано. Мудрецы считают, что поджигатель платит только за то, что видно но не за то, что спрятано. Откуда это следует? Мы с вами однажды проходили это на уроке. если я не не да, мне записано. Урок двадцать урок двадцать Сегодня тридцать пятый. На 26 уроке мы с вами это проходили. Там было написано так: если развел огонь на своем участке, там так было написано, да, развел огонь и он вышел. Помните, слово такой вышел, что такое вышел? Вышел со своего участка. Если он раздел на чужом, то он уже не вышел. И нашел там куцым колючки, и сжег Годиш, как называется, копну, а также если он сжег ниву, слово, да, кома, и то за, обязательно заплатит за все, что он сжег. И там было так сказано, зачем нам нужно слово нива в этом стихе? Стих в, в книге Шмота, 22, 22 глава, 5 стих. Если выйдет огонь, а я привел здесь, и уничтожены копна, или нивы, или поля, то поджигатель огня или костра обязан заплатить. Зачем нужно слово «нива»? Понятно, что если уничтожена копна, то он заплатит за все, что там будет уничтожено. Так вот, так было сказано. Нива обладает одной особенностью. Как она стоит открытой, и все ее видят, то и обязательно заплатит за все, что стоит открытым, и, э, он, э, и это видно. Ни за что то, чего не видно. И за Ниву, и за годиш, и за Поле. Это называется что? От него берем какое качество? Его видно. И поэтому платят только за открытый ущерб. А у вот Траби мы проходили на 26-м уроке, это слово Нива взял совсем для другого дела. Он взял его, знаете, для какого дела? Заплатят за все, что стоит. Как Нива стоит, то за все, что стоит. А именно... За деревья. Копна, она не стоит, она положена. Дерево там растет. Или животные, они тоже стоят. Хотя они могут и лежать. Дом там, не знаю, может быть. Там написано деревья и животные. Помните, мы как сами спросили, ой-ой-ой, а что мудрецы говорят, как они учат закон, что заплатят за все, что стоит? Слово-то Нива они взяли на открытость. Для Рабиуда он не взял откры, открытость, у него и закрытое нужно заплатить. Потому что слово Нива только для животных или деревьев. А для животных для деревьев, наших мудрецов, откуда берем, и слово о или. Как мы здесь читали, это же лишнее слово, его можно было и не, не называть и уничтожено копна, или нева, или поле. Зачем эти или? Уничтожено копна, нева, поле. Подрегатель заплатит. Он учит это слово или. Сейчас мы только показали, что за одного стиха мудрецы учат, что это должно быть открытым, а заодно еще и животных. Сейчас мы будем с животными иметь дело. А говорит, про открытость ничего нет, он только животное. Значит, по радио, по раби в стихе нет никакого указания, что поджигатель свободен от платы за, за что, за скрытый ущерб. Э, ну теперь это первая часть Мишны. У нас все их три. Они короткие, небольшие. Сейчас Мишна приступает ко второй части она очень непростая. То есть она, читать ее, одно удовольствие. Она очень... Они немножко, не, немножко неожиданная, но она не имеет никакого отношения к нашей теме. И все, кто учит, не обращают это внимание, рано или поздно уже в конце говорят, ой, когда Мишна возвращается к теме Тамун, к теме Скрытого, вдруг возникает этот вопрос. И тут появляется такое большое количество объяснений, почему это, что я это остал... Наконец сегодняшнего урока и взял одну из них достаточно одного из них сейчас мы будем говорить на тему знаете о как тему? не просто сгорел загорела капна еще и сгорел и ягненок который рядом с этой кап... привязан был ну неважно и ягненок да еще и раб человек все это сгорело за что он должен платить читаем а я где Капутло. А именно, а я где капут ло, Кап, кафут надо сказать здесь. Кстати, да уходит? Мне кольца к-кафутского, капут не красив. А я где кафут? Корень сам, да? кав э, кафут ло. Был где мужск, мужского рода, ну по-русски, да по-русски тоже будет. Ягненок. маленький козлик. Был кафут ло. Кафут, вообще-то, привязан, в данном случае, связан, кафут – это связан, в данном случае, привязан к Гадиш, к этой копне. Ягненка почему-то привязали к этой, к, этому, к этой копне несчастной. В Самухло и раб Самухло был рядом с ним, с кем? С копной. Что он там делал, не знаю. Не написано, что он привязан. Он, может, охранял. Кстати, написано в одном из комментариев. Пришел и охранял. Вынесрав ему и сгорел вместе с ним. Ну, поскольку все сгорело, то нужно сказать, вместе с ними. Или Эвад сгорел вместе с ягненком. Обратите внимание, что это раб. Я сказал, что это раб, да? Раб, человек, кананский раб он не был связан, не был привязан, мог убежать, и он сгорел. За что теперь хозяин платит? Это его, он говорит, хозяин огня. Не хозяин раба, не хозяин копны, а хозяин соседнего участка, где он там себе делал аль хаеш да, шашлыки жарил. За что он теперь заплатит? Написано, хаяв. Запомнили, да? Бы копна, если бы ничего там не было, ни ягненка, ни раба, заплатил бы только за копну. А тут был ягненок, связанный, и раб, не связанный. Все сгорело напрочь. И за что? хаяв Он должен заплатить за копну и ягненка. Не написано о том, что он не обязан заплатить за раба. Я само по себе, понятно, мог убежать. Я даже не могу придумать, почему он сгорел, кстати. Если было НУС так, что он не мог убежать, то он заплатит. А в данном случае написано, что он самухло. Самух это значит, ничего его не ограничивало. Давайте, поскольку он канадский, предположим, что он чем-нибудь такое покурил, такое специальное. Трудно ему было бежать. Хотя тоже не знаю, может быть, тоже будет анус. Так иначе он не убежал. Вот такой вот э, шахид решил по собой пожертвовать. И Хаяв написано. Что Хаяв комментар Все комментарии пишут. Должен заплатить за копну и ягненка. Но не за раба. Кстати, почему за ягненков платят? Потому что мы сейчас только говорили, что Нива, значит, животные тоже. Это так, по толкованию мудрецов. Он стоит в поле, а умеет стоять. А почему по ведь нету здесь, заметили, здесь во второй части нет Раби хахамим. все согласны с этим. Почему по да Потому что из слова или, или Нива, да? он все это учит. Дальше двигаемся. Вторая часть у нас, две ситуации. Первое – ягненок связанный, раб, отдыхающий лежит, не привязанный. Платье только за ягненка и капну. Вторая, вторая, вторая ситуация в этой части. Эвид – раб был привязан к этой капне. Вэгди – самухло, а ягненок был что? Свободен, просто находился рядом. вынесрав ему – и сгорел вместе с ним, то есть все сгорело. Ты что? Патур. Хозяин огня свободен. От чего свободен? От любой платы. Ну не от любой платы. Надо сказать, что э, за он заплатит. Но от выплаты... Обратите внимание, свободен от любой платы. Ни за что не заплатит. нужно объяснить, почему-то они за что не заплатят. Все сгорело, ничего не осталось. Дело в том, что есть такое правило. Мы его никогда не проходили, а вот сейчас мы его скажем. Называется так, я скажу сначала на Арамиде. Камлей Бераба Красиво звучит? Камлей ставят ему, Бераба ставит ему большую мины из того, что есть. Это называется ставит ему в счет большую вину. Человек сделал нечто, и одним этим действием, или двумя сопряженными действиями, которые нельзя ждать друг от друга, сделал два нарушения. Например, он убил человека, и э, ну, что еще он сделал? Ну, я не знаю, ну, порвал, порвал ему пиджак. перед Была драка какая-то. Теперь он должен заплатить наследником за пиджак, и должен отвечать теперь за то, что он убил человека. За пиджак, это плата, это шлумим. А за то, что он убил человека, смертная казнь, смерть. Так вот, ему не, его не заставляют платить за это. Почему? Потому что достаточно максимального. Платят ему, то есть заставляют ему, ставят ему, проявляют счет. Камлой. Б. Раба. Раба больше мины из всего, что у него есть. Понятно, да? Убийство и выплата. Ставят одно убийство, выплата нет. На то же пошло еще, есть еще одно мнение мудрецов, э -э такое мнение, с которым спорит Раби Мейер. в одном случае, что то же самое в случае таких двух наказаний. Одна смерть, а вторая удары, Макот. Вот смерть и Макот, есть такое мнение, что только смерть, Макот не полагается. А Раби Мейер говорил, нет, Макот дадим, а потом убил. А есть еще интереснее мнение, что МАКОД и то, что мим, выплаты, то это тоже бьют только его, потому что это серьезное наказание, оплатить а он не будет. Не все с этим согласны. Причем потом, потому что ну, бывает иногда, что лучше человеку проще быть ударенным да, на суде, да, чем заплатить какие-то страшные деньги. Все может быть. Но это такой так звучит закон. Вот это вот правило Камлей. Раба Мины Присутствует здесь у нас сейчас В первой ситуации, где у нас был ягненок Привязан, а раб не привязан Но не работает Потому что здесь нет второго наказания Он никого не убил Он убил раба, но раб считается Самотвержден погибшим Сам себя убил Он мог убежать, он не убежал Поэтому он не наказывается смертью И платит только за ягненка И что? За окопну а во второй ситуации он убил раба, который не мог убежать, поэтому он оказывается смертью. И поэтому, согласно нашему положению, правилу камной Бераба Мины, что он освобождается от платы за ягненка и копну. Все понятно, да? Вот то, что так было написано. Маленький комментарий, немножко неожиданный. Но Раши написал, если мы посмотрим на колонку с нашим текстом, Раши у нас будет слева. И чуть ли не половина колонки, чуть меньше, посвящена некоторому объяснению, которое сейчас я дам. А поэтому его придется сейчас сказать. Оно не генеральное, но, оно, наверное, важно. Дело в том, что этого человека не убивают за то, что он сжег этого раба. Почему? Человека можно убить по еврейскому закону только в том случае, если его предупредили перед убийством, отра называется, не убивай. И он все равно пошел, и сказал, я убью и убил. Тем самым мы знаем, что он находится не в состоянии аффекта, он сознательно идет убивать, приступ, сделать преступление, в таком случае его убивают. И если не было этого а а то его не убивают. Такое правило. Здесь его тоже никто не предупреждал. Что ты делаешь? Ты себе сделал еду, у тебя костер остался, вот пойдешь, там видишь, капна, там раб лежит связанный, чем, почему его связали, тоже непонятно, нас это не интересует, ты его сейчас убьешь. Смотри за своим огнем, он говорит, знаете, что не знаю. Пускай этот огонь идет. В таком случае это была отра, его убивают, потому что он убил человека. Скорее всего, может быть, найдут еще какие-то причины, почему не убить. Потому что вроде бы не впрямую убивает. Я знаю, что его, может быть, тоже еще не убью, Знаете, почему Арии? Потому что Потому что есть два мнения, что такое огонь. Это не стрела, это парабий. Мы сейчас будем говорить об этом, это парабью Хананну, это стрела. А пареш это вообще имущество, а имущество не убивают. Хотя, значит, имущество не убивают. Вы меня извините, Александр, человек взял свое имущество, и этим имуществом кого-то стукнул. Не-не-не-не, это не то имущество. Это называется он убивает руками. Что у меня там, вот пистолет, стрела это твои руки. Имущество меня, когда я убил кого-то своим имуществом. Я, например, собаку спустил. Хотя и тут, может быть, помните, да, мы в самом начале проходили, спустил овец для того, чтобы они пошли специально съели. О, и там было мнение какое, что это своими руками. А имущество, на самом деле, вот я не уберег своего козла, он пришел в ваш огород, очистил его от капусты, снял весь урожай. То это называется, я взял ваш, снял вырожай своим имуществом. За это смерть не полагается. В общем, это отдельный вопрос. А так или иначе, что мы скажем? Человека он убил без предупреждения, в этом случае его не убивают по суду. Но правило остается, оно остается работать камлой-берабаминой. Ему не полагается смерть, потому что его не предупредили, но он освобождается от платы за копну и за козленка. Почему? Потому что вообще-то ему полагается эта смерть. И поэтому. Это Раша написал. И поэтому он, он освобождается от всего. Есть еще одна вещь, очень интересная, ее нужно назвать. Во второй ситуации он свободен от платы за казнен, за ягненка и копну, потому что присуждается к смерти. Правильно, да? Присуждается к смерти. Даже если приговор нельзя принести в исполнение. Почему? Потому что его не предупредили. Оттуда следует, что если бы не было смертного приговора, смертного приговора, да, называется, смертного приговора за убийство раба, он был бы не, не был бы обязан заплатить за игненка. Вернее, он был бы обяз... его не, он не платит за ягненка, потому что его приговорили к смерти. Если бы они приговорили к смерти, просто не положено по еврейскому закону приговорить. Например, почему-то мы считаем, что рабов можно убивать. Не дай бог. То что? Он бы был свободен, он был бы обязан заплатить за ягненка. Несмотря на то, что тот мог убежать. Он же у нас не связанный. Он сгорел, он был не связанный. В втором примере же написано, что он был не привязан. Почему? Ираш объясняет. Потому что ягненка не обладает сознанием. Лобардат называется. И он не умеет убегать от огня. Он ягненок, это не взрослый овца. И поэтому, что привязанный ягненок, что непривязанный привязанный ягненок, мы про него не говорим, мог бы убежать, как говорим про непривязанного раба. Мы говорим, за него не платят, причем мог бы убежать. Получается, что там все равно, как Раша пишет, привязаны или не и за ягненка надо платить да за непривязанного почему-то в первой ситуации было сказано если там был привязанный ягненок непривязанный раб зачем нужно говорить про привязанного ягненка про любого ягненка ответ очень интересный из-за того, из того что во второй ситуации написано привязанный раб и непривязанный ягненок то заодно симметрично написали в первой ситуации непривязанный кто раб и привязанный ягненок. Хотя могли бы написать, не привязанный раб и любой ягненок. Это из-за симметрии. Ни больше, ни меньше. Между прочим, Раши, я обещал, длинной Раши. Там было написано, некоторые полагают, что нет. Про явенка тоже говорят, не платим мы за него никогда. Почему? Мог бы убежать. Он же не привязанный. Ягненок мог бы убежать. Здесь некоторые так считают, некоторые учителя. Мы на это отвечаем, стоп, стоп, у нас, в нашем Бабакам, в нашем Драгдаде, на листе 27-м, Кав, Кав, Кавзайн, там было написано, Амудалев, на первой странице, что если кто-то пришел и взял уголь, горящий уголек, и положил его на быка, и он загорелся, то он заплатит за этого быка. А вы говорите, что привязанный, привязаны одно и то же. Мог бы убежать. Что значит мог бы убежать? Не убегает, бык же не убегает ответ. Пример не годится. А то дело положить, а второе дело, когда он вокруг огонь. У него есть сознание у ягненка и у быка убежать от огня. Бардат. Но ло бардат нет сознания встряхнуть с себя это. Поэтому предположили, что на самом деле ягненок может убежать. И поэтому во второй нашей части нашей Мишни не говорится, что раб был связан, а ягненок не связан, называется на самом деле, по мнению тех, кто говорят, что ягненок мог убежать, из-за, поэтому за него не платят. На самом деле наша Мишна говорит не о случае и раб, и ягненок, а о случае таком: как, как, так говорится, если раб привязан, или ягненок находится рядом, а тем более, если он привязан, то свободная отплата за обоих, но платит только за копну. Нормально, да? Я обещал сегодня такой урок. общем, немножко осталось. Есть еще одно важное замечание о том, что что такое огонь. Мы как-то уже на эту тему говорили. Что такое огонь? Есть, оказывается, два мнения. Раби Йоханан и Решлакиш. Раби Йоханан, я вам напоминаю, говорил, что огонь, который вышел с другого участка, вообще он идет по, по этим колючкам, это не иное, как, как летящая стрела. Хицав называется его стрелы. Что такое стрела? Человек взял лук, натянул и что-то сделал. Он нес убыток, ущерб какой-то. Он окно выбил. Он за это окно заплатит. Как тот, кто пришел и рукой его стукнул. Это одно и то же. И огонь тоже обладает той силой, которую как бы уложил человек, когда его поджег. Поджег, и огонь теперь пошел. Даже если ветра нет, он так может идти, знаете, блин, как блинки, и он идет. Даже без ветра под ветром очень хорошо идет, а без ветра он идет. Что это называется? Это называется по рабиоханану сила человека. Бэкохо. Он взял, как стрелу натянул. А Райшлакиш с ним спорил, его ученик Рабиохана, и сказал: нет, огонь это знаю, как вид имущества человека. Вот как овца, как яма. Так же и огонь. Это имущество пошло, как овца пошло и что-то сделало. Почему? Потому что распространяется тот не под силы же человека, а под силы ветра. Стрела, она не под силы ветра летит. Это в финале может быть под силы ветра. А в самом начале, вопреки ветру, ветер только может помочь, сила это руки. То же самое и здесь, под силы ветра идет огонь. И поэтому на, за, э, на ущерб от огня нельзя смотреть как на ущерб, который сделан рукой. Да? А можно смотреть только как, как сделан имуществом. Смотрите, наша Мишна говорит, что если огонь пошел и сжег другого человека, то хозяин огня присуждается к смерти. Для рабью Ханана это понятно. Почему? Потому что это имущество, которое приранит хозяина к э, рабию Ханана. Не имущество, а стрела. Потому что к стреля. Пошел и убил этот огонь. И он заплатит. Но с позиции Решлаки что как? Это же имущество. Если имущество пошло и убило кого-то, не платят. И поэтому нужно объяснить, каким образом нашей Мишне сказано, что он заплатит. Объяснение очень интересное. Объяснение очень интересное. Между прочим, все вот этот размышления тоже не могу смолчать. Все эти размышления о том что урабьё ханан говорит что это стрела Решлакиш говорит что это э, э, имущество знаете где в нашей мишне на, на странице к в 22 на странице 22 есть смешно очень интересная есть и собака александр есть собака она на хозяинском дворе находится а раньше очень часто стояли дома уступами а именно то, что здесь двор, это крыша другого дома. И снова здесь двор, это крыша другого дома. И собака, там написано еще и овца, спустились вниз, и что там поели. заплатит за это хозяин. И там вдруг очень интересное место вдруг возникает. Собака не просто что-то там сделала, она схватила жареную лепешку. Харара называется. прям с огня. Она может прям с огня скушать. Он заплатит за лепешку. Но собака не просто лепешку съела, Собака схватила эту лепешку и отнесла в копну, которая там рядом стояла, а там был уголек, и все это сгорело. И все это сгорело. За лепешку он заплатит, а за капну не заплатит в силу разных обстоятельств, не за всю копну. Вот там ты приводишь приводится это мнение. Что такое огонь? Это огонь, сила наших рук, в данном случае не сила наших рук, а собака отнесла, и нет, да? А, 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 или же имущество. Это мне не там приводится. Так вот, что у нас Решлакиш должен объяснить? Если ты говоришь, что это имущество, то почему же здесь у нас в Мишне сказано, что он заплатит за этого раба, который был связан? И Решлакиш объясняет очень просто. Там это переведены, приведены, эти случаи. Там, там ссылка на нашу Мишну сказана, на эту часть про и про раба. Как это нужно объяснить? Очень просто. Решлакиш объясняет. Да нет, Мишна... Мишна здесь у нас объясняет, что качак взял факел своими руками и поджег этого раба, поэтому заплатит. Если бы это был огонь, не платит. Так он объяснил. Да, но есть трудности для раби Йоханана. Самое интересное, что это разные трудности, кушает. написано в разных книжках, их собирал. Для раби Йоханана следующая сложность. Дело в том, что он говорит, что это стрела, а Решлакиш говорит, что это имущество. Правильно, да? почему там нужно платить за скрытые в копне. За то, что скрыто тамун Для Решлаки что понятно, это имущество пришло сюда Мы учим из нашего стиха Если вышел огонь, сжег и так далее И не сжег, То он за то, что скрыто Не платит, понятно А Раби, Раби Ханан, Разве можно сказать, что он Поджег это имущество своими руками? Своими руками? Ведь если своими руками кто-то Наносится ущерб чужому имуществу Он платит также за то, что скрыто внутри как же теперь он скажет Рабью Ханан, что мудрецы, согласен с мудрецами, которые говорят, что за скрытые не платят? Там очень интересное объяснение, совершенно неожиданно. Всем нужно пожить, подумать на эту тему. Там так написано. Когда огонь пошел, это стрела. Пришел, сжег, это стрела своими руками. Но в нашей Мишне рассматривается не такой случай. Какой? Там была загородка. Арье была загородка. И момент зажигания этого огня а загородка стояла а к огонь пошел она упала и не из-за огня Если из-за огня называется все еще сила Это как стрела летит не сам по себе кто ветер сдул еще кто-то сделал дети убрали ее, и она пришла сюда и сожгла получается что когда он зажигал эту этот огонь пускал эту стрелу он еще не мог убить ничего никого почему Потому что была загородка а потом загородка пропала и это уже не сила его рук. Почему? Потому что сила его рук только в момент пускания стрелы. Понятно, да? В момент пускания стрелы. Это называется, что если кто-то стоит за деревом и пустил стрелу, и она что? И она летит сюда, а потом эту стрелу здесь убрали. Это и хоть есть сила рук, но его может не наказывать, почему? потому что он нас называется. Я сейчас просто начинаю думать на эту тему. Почему? Потому что в момент пускания он не мог его убить. Это немножко натянутый вопрос, почему мог или не мог. Там же есть некоторый временной период. Ну, в комментариях это не рассматривается. Так или иначе, эта трудность решается следующим образом, что между костром и чужим участком стояла ограда. И поэтому э, Раби Йоханн тоже может спокойно ответить на вопрос, что здесь произошло, почему нужно не платить за тамун, за скрытое э, там внутри. Значит, там в том же месте нашей Гемары есть снова ссылка на нашу мешну, только уже не про овцу, и ягненка и раба, а про скрытые, про тамун. Дальше читаем. Мишна приходит к третьей части. К своей третьей части. Тема скрытого ущерба. Кстати, между прочим, почему, еще не, да, я обещал, почему нужно было приводить про ягненка и про, и про раба, именно нашей Мишне, которая говорит про скрытые вещи. Ничего скрытого нету. Одно из не таких. Обычно в копну на хранение не кладут никаких предметов. Вообще ничего особенного не делают. Копна есть копна. Поэтому можно предположить, что мудрецы, когда мудрецы сказали, что все, что там было внутри, за это мы не платим, не, обе, не, не обязываем заплатить хозяин этого огня, может быть, из-за того, что вообще-то это необычная вещь-то, поэтому и не обязана. Если это в любой копне вся все лежит, то, может быть, они и обязали бы. А вот если овца привязаны к копне, это же явно необычная вещь. Поэтому ты мог бы сказать, поскольку мудрецы не обязывают заплатить за что? За то, что скрыто там, потому что это необычно, в силу необычности, то и за овцу которая привязана к копне, тоже не нужно платить. Почему? Потому что это необычная вещь. Так вот, мечта пришла сказала, за все, что необычное и скрыто внутри, не заплатит. А все, что за необычное и лежит снаружи, заплатит. Есть такое объяснение, есть еще такое другое объяснение. Огонь идет с какой стороны? Со стороны, с, с подветренной стороны, да? Со стороны? С ветренной стороны, с соседнего участка. Может быть, с той стороны как раз и не видно, что есть ягненок лежит с рабом, и лежат они связанные и отдыхают. Тоже может быть скрыто. Так вот, о скрытом, отсюда мы видим, нужно говорить, когда оно со всех сторон скрыто. Поэтому здесь пришло отдельный разговор. Да? Что не думал, что скрытость бывает э, такая частичная. Читаем дальше. Третья часть. Умадим Моадим Хахамим. И согласны мудрецы э, Лерабиюда. Согласились. Там они спорили, все, что скрыто, мы не. Все, что скрыто внутри, мы не обязаны заплатить. Мудрецы сказали, мудрецы сказали а Рабиуд сказал, обязаны. Но мудрецы с Рабиуда согласны, по крайней мере, в одном. А именно, Мудим Хахамим, Раби Иуда. Согласились они с ним. Б. Мадлик набира Мадлик зажигает эдхабира. Бира в современном Иврите это столица. А в колмундическом иврите это большой дом. Так Раш написал. Мигдаль-Гадоль большое здание. На самом деле любое здание. Согласитесь, что если человек сжег нечаянно, сжег, что не копнул а целое здание, то шегум мишалем коль ма ше бетухо. Шегум, согласно в том, что он шегум, мышалем платит кольма все то ше что бетухо в внутри его, в этом внутри этого дома. Мы же говорили о том, что спрятано. Мудрецы за это тамун говорят, не надо платить. Так мы так везде скажем. Вот, смотрите, целый дом стоит. Тоже не нужно платить за то, что там внутри. Нет-нет. Почему? Потому что это не считается спрятанным. Это тамун, который, за который платят. И объяснение шикен, потому что шикен, шитаков, таков, путь, таков обычай, бнеядам, так принято у людей. ляних них Бабатим Положить внутри домов. Да дома для того и сделаны, как там писано, лях, э, ляхнис, внести туда. Копна не для того, что там держали резиновые сапоги. Копна для копны. Если бы держали резиновые сапоги, все, другой был пример был. Здесь копна как пример э, монолита такого, однородные вещи. А дом, это не имеет э, связи с копной. Почему? Потому что дом для того и сделан, чтобы там что-то хранили. И тут и раби, и мудрецы Считается, что, что он заплатит за все, что там внутри лежит. Ну что я могу сказать, молодые люди? Там так вроде вот сейчас рассказал то, что называется пшита. Кажется, видно так. Мишна наша пришла сообщить, что мудрецы не обязаны, не обязывают платить за спрятанные в копне но обязывают заплатить со спрятанные в доме так сейчас мы прочитали да мы же все прочитали то есть все что в доме все что находится в доме это спрятанное то есть за это спрятанное платят а за это спрятанное не платят не платят за копну спрятанную а за спрятанное в доме платят но если это спрятанное в таком случае как мы там говорили в самом начале сгорела копна, заплатят за Пшеницу, как за пшеницу, а за ячмень, как ячмень, то за спрятанное в доме нужно заплатить как камень. Потому что снаружи все это камень. Поскольку закон звучит иначе, надо заплатить за вещи, а не за камень, то надо признать, что Мишна не называет то, что находится в доме, спрятанным. Для нее это не спрятано, не скрытое. За скрытые предметы в копне мудрецы не обязаны платить. В то время как за предметы, находящиеся в доме, придется, потому что они не скрыты, кроме тех, которые на самом деле скрыты. Это комментарий Хазон Иш написал, потому что и в доме есть спрятанные вещи. Например, знаете, да, где лучше всего хранить деньги? Например, на балке, бандиты какие-нибудь или в камне, или в земле, или в камне стенок. Вот это называется спрятано. И, возможно, что мудрецы за это не заставят платить. Просто все остальное не спрятано. Что еще есть э, у нас осталось? Мудрецы освобождают от платы за скрытые И все это учат они слово «нива», кама, Правильно, да? Арабиуда не учат из этого слова. Поэтому он говорит, за все скрытое платить придется. Сам стих-то ведь говорит, и вышел, да? Что вышел? Это только говорится о том, что они освобождают от платы за скрытые, когда ты зажег, когда человек зажег это на своей территории. Огонь пришел, совсем все сжег. И вдруг приходится про дом, говорят. Стих не освобождает от этой выплаты. И если только в том случае если ты где огонь вышел со своей территории. Так, согласно стиху. И вышел огонь, и сжег него. А мы говорим, что мудрецы сказали, что он заплатит за все, что в доме. Это означает, что не со своей территории пришел огонь. Финал всего этого рассказа говорит о том, что в Мишне говорится о доме, который сгорел от костра, или сжег сам дом, или сжег, зажег костер. Как было написано, пришел на соседский участок, развел там огонь для того, чтобы левошеле тохло, чтобы сварить себе еду. И от этого дом сгорел, и теперь за все заплатит. Почему? Потому что это называется бы тох хамеро, Но бы тох шело. Не на своей территории то я сделал. Так написали тософот. Итак, у нас есть закон. Если бы меня была таблица, а уже просто много времени, таблица мы не будем сейчас рисовать. Я еще принесу таблица о том, что сказали мудрецы и раби иуда. По какому случаю? Про копну и про дом. Ну, раби иуда и в копне, что бы там мы ни нашли, за все заплатят. И в доме за все заплатят. А мудрецы нет. И если в доме он заплатит за все, потому что в доме держит то, что в него внесли, то внутри копны. За предметы, которые обычно не держат копне, не платят. А за предметы, которые обычно держат копне, заплатят. Почему? Откуда мы знаем? Потому что написано, что в, дом, в доме заплатят, потому что там обычно это все и держат. Слышите меня, да? Значит, в доме все, что положено держит, за все заплатят, а в копне, отсюда мы учим, за все, что положено там держать, он изгорел все это, там все это держат, то он заплатит, а за то, что не положено, то он не платит. И сказано, что за приметы, который обычно держат в копне, заплатит, мудрецы сказали, только если развел костер на чужой территории. Потому что если он в своей территории, то свободен от всего, от любого тамун. Так написали Тасафот. а Рабий Гуд сказал, независимо от того, где развел костер, заплати за все, даже за предметы, которые обычно в мне не держат. Три части в нашей Мишне есть, первая часть за спрятанное если на своей территории пришел огонь не только оттуда, за спрятанное мудрецы говорят, не надо платить только за то, что открыто. открыта, раб ему говорят, заплатить, это первая часть вторая, есть ягненок есть раб, то что если он убил своим огнем раба, ни за что они платят почему? за раба он не платит потому что его не предупредили, а за ягненка почему? потому что называется большую вину ему вменяют, да, а какая вина была убийство и третья часть у нас какая? Очень просто. А если дом, то даже мудрецы им говорят, за все заплатят. Почему? Потому что так сделаны дома наши, для того, чтобы в них хранили эти вещи. Вот весь наш урок. Вы его нужно повторить. Я надеюсь, вы продвигаетесь вместе со мной. Большое спасибо, что учились сегодня с нами. Успехов вам в личной жизни и в учебе. Всего хорошего. Шалом, шалом.